0: Schön, dass du da bist. Schön, dass es dich gibt. Herzlich willkommen zum Tribe Reflection Podcast. Für die Anfangsmeditation machst dir bequem und dann wünschen wir dir ganz viel Freude beim Zuhören des kommenden Talks.
1: Für die Meditation setz dich ganz bequem hin. Nimm nochmal deine Schulterblätter von vorne nach hinten und such dir wirklich den bequemsten Sitz, den du jetzt gerade für dich finden kannst. Nimm einen tiefen Atemzug durch deine Nase ein und tief seufzend durch deinen Mund aus. Nochmal tief durch die Nase ein und seufzend durch den Mund aus weil das so wunderschön ist, noch ein drittes Mal tief ein und seufzend aus und dann kommen immer mehr hier an, ins Hier und Jetzt und ich würde dir gerne direkt zu Beginn eine Frage stellen und diese Frage, die brauchst du nicht intellektuell zu beantworten, sondern die kommt aus dir, aus deinem Unterbewusstsein, aus deinem höheren Selbst. Sie darf dich dazu bringen, noch mehr im Hier und Jetzt anzukommen. Und zwar, wie kannst du jetzt noch präsenter sein? Wie kannst du jetzt noch präsenter sein? Vielleicht spürst du deine Sitzknochen dank dieser Frage etwas mehr. Vielleicht deine Fußsohlen, wie sie noch mehr mit der Erde verbunden sind. Vielleicht bist du noch präsent an jedem Atemzug, egal was durch diese Frage passiert. Lass es so, dass sie dich immer mehr ins Hier und Jetzt bringt. Dass sie dich immer mehr zu dir zurückbringt. Bleibe ganz präsent bei dir. egal welche Gedanken vielleicht gerade hochpoppen, was ich jetzt gerade bei dir zeigen möchte. Spüre, dass es sein darf. Dass jeder Gedanke seine Berechtigung hat. Und indem du ihm einfach erlaubst, vorbeizupoppen, hochzupoppen, da zu sein. Und ihn dann liebevoll weiterfliegen lässt ohne ihm mehr Beachtung zu schenken umso mehr kennst du, dass Gedanken einfach nur da sind Geräusche im Hintergrund so wie ein Kühlschrank der vielleicht im Hintergrund brummt nichts dem du mehr Beachtung schenken brauchst es ist einfach da Ich würde dich gerne dazu einladen, dass du dir vorstellst, dass von deinem Wurzelchakra, also von dem Ende deiner Wirbelsäule, ganz unten am unteren Ende deiner Wirbelsäule, dass sich jetzt von dort ein Rohr bis nach unten zur Mutter Erde ergibt. Egal wie groß dieses Rohr ist, vielleicht ist das so groß wie ein Strohhalm oder so groß wie ein riesiger Baggersee. Egal wie groß dieses Loch ist, dieses Rohr ist. Stell dir vor, dass es da in deiner Wirbelsäule am unteren Ende nach unten geht. Bis zum Erdkern. Bis zum Urkern. Dem Kern, aus dem alles mal entstanden ist. Stell dir vor, wie du Dank diesem Rohr tief geerdet bist und eine ganz intuitive Verbindung zu Mutter Erde hast. Zu dem Kern, aus dem wir erschaffen, erschaffen sind. Mutter Erde, die uns jeden Tag aufs Neue mit neuen Geschenken überhäuft. Dank der, wir, dank der wir uns ernähren dürfen, der wir leben dürfen, der wir wandern dürfen. Dank dieses Rohres bist du jetzt tief mit ihr verbunden. Und in dieses Rohr darfst du jetzt alles reingeben, was du nicht mehr brauchst. Vielleicht hast du gerade ein aktuelles Thema, was dich schon länger beschäftigt hat. Vielleicht eine ganz bestimmte Angst, eine Blockade oder auch einen alten Glaubenssatz oder etwas ganz anderes, was du jetzt in dieses Rohr hineingeben darfst. Stell dir vor, wie das jetzt durch dieses Rohr hinabfließt in Mutter Erde. Auch alle Fremdenergien von anderen Menschen. Dürfen jetzt über dieses Rohr nach unten fließen. Und umso mehr du das alles abgibst, umso leichter darfst du werden. Deswegen stell dir vor, wie das alles jetzt aus dir herausfließt, abfließt in Mutter Erde. Die genau weiß, was sie genau damit zu tun hat. Die Fremdenergien dürfen wieder zurückfließen zu den Menschen, zu denen es eigentlich gehört. Du brauchst nicht die Bürden, die Energien, die Herausforderungen von anderen Menschen zu tragen. Du darfst es loslassen. Du darfst es jetzt gehen lassen. Das Einzige, was es dafür braucht, ist dein Ja. Singen. Formuliere gerne in deinem Geist oder auch gerne nach außen den Satz. Ich erlaube mir, alle fremden Energien jetzt gehen zu lassen. Ich erlaube mir, alle fremden Energien jetzt gehen zu lassen. Wunderbar. Im zweiten Schritt dieser Meditation werden wir dein Energiefeld reinigen. Deswegen stell dir gerne vor, wie um dich herum gerne so eine Handbreit von dir entfernt. Wenn du möchtest und jetzt denkst, oh, wie weit ist eine Handbreit von mir entfernt. Und streck gerne mal deine Hände zur Seite aus. Und da, wo deine Fingerspitzen sind, da erschreckt sich Dein Energiefeld von vorne nach hinten, von links nach rechts, von oben nach unten, ist du so ein wunderschönes Energiefeld um dich herum. Vielleicht möchtest du dem eine ganz bestimmte Farbe geben. Vielleicht ist es durchsichtig, wie eine, wie eine durchsichtige Kugel um dich herum. Vielleicht ist sie aber auch schimmernd, wie eine Seifenblase ist ja auch rosa Egal welche Farbe dieses Energiefeld hat, stell es dir vor. Spüre, wie dieses Energiefeld dich beschützt und hält, dich sicher verwahrt. Energiefeld, was immer um dich herum ist, das dich tief, tief, tief beschützt. Und auch aus diesem Energiefeld dürfen jetzt alle fremden Energien abfließen. Durch das Rohr von deinem Wurzelchakra. Es darf auch abfließen. Alles, was in diesem Energiefeld abgespeichert ist, darf jetzt dein Energiefeld verlassen. Auch hier das Einzige, was es dafür braucht, ist dein Ja. Ja, ich erlaube mir, alle Fremdenergien aus meinem Energiefeld abfließen zu lassen. Ja, ich erlaube mir, alle Fremdenergien aus meinem Energiefeld abfließen zu lassen. Jetzt. Sehr schön auch hier die Erleichterung, wie dein Energiefeld plötzlich weiter wird und weicher wird und freier wird. Wie du wirklich ganz beschützt bist, ganz sicher bist in diesem Energiefeld. Kommen wir zum dritten Schritt dieser Meditation. Stell dir vor, wie über deiner Kopfkrone oberhalb deines Kopfchakras, ein Magnet sich befindet, ein wunderschöner Magnet, vielleicht möchtest du auch dem eine ganz bestimmte Farbe geben, vielleicht Rot, Silber, Golden oder eine ganz andere Farbe, die gerade jetzt in diesem Augenblick mit dir resoniert. Stell dir jetzt vor, wie alle Energien von dir, die du abgegeben hast, diese jetzt wieder zu dir zurückfließen, wie sie durch den Magneten zu dir zurückgezogen werden. Die kommen alle wieder zurück, jedes Mal, wenn du Energien an jemanden abgegeben hast. All das kommt jetzt wieder zu dir zurück. Siehst du wieder zu dir an, und diese Energien von dir, die verteilen sich gleichmäßig in deinem Energiefeld und in deinem ganzen Körper. Vielleicht spürst du sogar, wie diese Energien dich wieder mit neuer Kraft, neuer Vitalität und neuer Erleichterung erfüllt, einem neuen, stärkeren Selbstwert, einem neuen, stärkeren Selbstbewusstsein, einem neuen, stärkeren Selbstvertrauen. Auch hier wieder alles, was es dafür braucht, ist dein Ja. Deswegen formuliere auch jetzt wieder gerne nach außen oder in deinem Kopf den Satz. Ich erlaube mir, dass alle meine Energien jetzt wieder zu mir zurückfließen. Ich erlaube mir, dass alle meine Energien jetzt, wieder zu mir zurückfließen. Vielleicht möchtest du sogar deinen Energien eine ganz bestimmte Farbe geben. Hier wieder, such dir eine Farbe aus, die mit dir in diesem Augenblick gerade resoniert. Stell dir vor, wie diese Energien sich in deinem ganzen Körper und deinem Energiefeld verteilt, gleichmäßig dich umhüllt und dich erfüllt wie deine Energie, noch mal alle Fremdenergien, alle Energien, die vielleicht jetzt noch in dir wohnen, sie jetzt einfach rausgedrückt noch mal werden, durch dein Wurzelchakra. Sie haben keinen Platz mehr bei dir, weil du komplett von dir erfüllt bist. Deiner ganz eigenen Urkraft. Deiner ganz eigenen Urenergie. Die Energie, mit der du auf diese Welt gekommen bist. Wieder komplett zu dir zurück und darf dich erfüllen, darf dich in deine ganz eigene Kraft bringen. Denn nur wenn wir mit uns unserer eigenen Urkraft erfüllt sind und alle Fremdenergien abgegeben haben, nur dann können wir selbstbewusst und voller Vertrauen nach außen gehen. Nur dann können wir wirklich unsere Berufung leben unseren Weg gehen, unseren authentischen, eigenen Weg und unsere eigene Kraft stehen. Nur wenn du komplett bei dir angekommen bist, kannst du anderen ein Vorbild sein, eine Inspiration sein. Nimm noch mal einen ganz, ganz tiefen Atemzug durch deine Nase ein. Stell dir vor, wie du damit nochmal diesen Magnet Magneten noch mal anfeuerst, nochmal alle Energien von dir zurückzuziehen. Und atme durch den Mund aus und gib nochmal alle fremden Energien ab. Gerne noch zweimal. Atme tief ein, zieh deine Energien zu dir, verteile sie in deinem Energiefeld und ausatmen. Lass es los, lass es los, lass es los, lass es los. Lass es los. Ein drittes Mal, tief ein, 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 ziehst du dir, ziehst du dir, und aus, 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 lass es los. Sehr schön. Und dann bitte ich dich zum Abschluss noch eine Intention zu setzen. Was ist, was du jetzt gerade in dein Leben manifestieren möchtest, in deine Realität, die erschaffen möchtest? Du bist der Erschaffer von deinem Leben. Du hast jetzt die Energien in dir. All die Energien, alles was es dafür braucht, um der Erschaffer deines Lebens zu sein. Um dir deine kühnsten Träume jetzt zu manifestieren. Denn alles was wir haben ist nur das Jetzt. Was möchtest du in diesem Augenblick haben? Was brauchst du noch, um dein Herzensweg zu folgen? um deine kühnsten Träume, deine Vision, deine Wünsche ins Hier und Jetzt zu manifestieren. Und auch hier, diese Frage ist nichts, was du mit deinem Kopf beantwortest, sondern was aus dir herauskommt, aus deinem höheren Selbst, aus deinem Unterbewusstsein. Was möchtest du jetzt mit dieser neu gewonnenen Energie, die wieder zu dir zurückgekommen ist, ins Hier und Jetzt manifestieren? Was für ein Leben erwünschst du dir? Wenn du die Zukunft schauen dürftest und dich in fünf Jahren sehen würdest. Wo möchtest du gerne sein? Um es vielleicht noch krasser zu formulieren. Wenn du nur noch fünf Jahre zum Leben hättest und in fünf Jahren, bevor Du diese Welt für immer verlässt. Du deine Herzensvision, deine Herzensmission leben möchtest. was hast fünf Jahre dafür Zeit. Was wäre jetzt der erste Schritt, um diese Herzensmission zu leben? Was wäre, wenn du nur noch fünf Jahre hättest? Und in fünf Jahren kannst du genau dieses diese Vision leben, aber du hast nur fünf Jahre dafür Zeit. Nur fünf Jahre. Und um dann diese Vision zu leben. und um dann deine Herzensträume zu leben. Was wäre dann der erste Schritt heute? Deiner neu gewonnenen Kraft. Deiner eigenen Stärke. All das, was jetzt zu dir zurückgekommen ist. Ich gebe einen kurzen Augenblick um das zu finden für dich. dann fordere ich dich auf, diesen ersten Schritt heute zu gehen. Nach diesem Gespräch heute, schreib alles auf, was du gesehen hast, was du gespürt hast. Schreib diesen ersten Schritt auf. Denn alles, was es benötigt, um deine Träume zu leben, deine Vision zu leben, deine Wünsche zu manifestieren, ist dieser erste Schritt. Und dieser Gewissheit, dass du der Erschaffer bist, nimm noch mal einen tiefen, tiefen Atemzug tief durch die Nase ein. Und tief seufzen durch den Mund aus. Nimm dann deine Hände zur Seite nach oben, strecke und regel dich, zieh dich in die Länge. Und dann nimm deine Hände vor dein Herz, senke noch mal deinen Blick zu deinen Händen und sage dir selber, danke, danke, danke. Danke, dass ich der Erschaffer bin. Danke, dass ich derjenige bin, der es in der Hand hat. Danke für meine Gesundheit, für meine Kraft. Egal, für was du dich bedanken möchtest, aber spüre diese Dankbarkeit in dir. Es liegt alles in dir. Und mit dieser Gewissheit, und dieser Dankbarkeit in deinem Herzen und der Gewissheit, dass du alles kannst, was du dir vornimmst. Öffne langsam, blinzelnd deine Augen und komm zurück ins Hier und Jetzt. Willkommen zurück. Zum ersten Schritt in deine neue Realität.
0: Mhm. Schön. Vielen, vielen Dank.
1: Sehr gerne, Luca. Hi!
0: <lacht> ja, ich sitze hier mit der Cilia. Um, Cilia sitzt so gefühlt gerade am anderen Ende der Welt. Und Celia, <lacht> ähm, ist eine wunderbare Powerfrau. Ich darf oh. sie eine gute Freundin nennen. Sie. Hat unter anderem das Konzept oder eigentlich ist es ja schon fast ein Branding, ähm, wozu du vielleicht nachher noch genauer eingehst, mit dem Yogipreneur gegründet, andererseits mhm. warst du auf sehr, sehr vielen Yoga-Festivals und ähm, ja, jetzt am anderen Seite, auf der anderen Seite der Welt. Ähm, aber zum Starten würde ich dich gerne fragen, wie war dein Leben bis jetzt als Celia?
1: Wow, mein Leben bisher als Celia, das ist eine wunderbare Frage. Es war ziemlich aufregend gewesen und es hat sich extrem verändert. Also ich, wenn, ich, ich glaube lieber Luca, wenn du mich vor fünf Jahren kennengelernt hättest, wenn wir nicht befreundet, war ich so anders vor fünf Jahren es. Und die Silja vor fünf Jahren hätte niemals erwartet, dass sie mal so ein Leben leben würde, wie sie es jetzt gerade tut. Also es war sehr, sehr transformierend gewesen und auch mit meiner Geschichte, möchte ich einfach ganz vielen Menschen zeigen, was möglich ist und wie sehr wir tatsächlich es selber in der Hand haben, wenn wir wirklich unsere eigene Kraft erkennen.
0: Schön. Ich ja. merke gerade, einerseits habe ich das Bedürfnis, da tiefer nachzuforschen, andererseits fände ich <lacht> es auch spannend, weil du ja gerade in diesem Abschnitt vor fünf Jahren und wie ich jetzt lebe, mhm. wie lebst du denn jetzt? Wie lebt Silja also, heute?
1: Wie lebt Sie ja heute? Ähm, also ich, ich kann dich gerade mal mitnehmen, was jetzt gerade die letzten Tage passiert ist. Gerne. Ich, ich lebe ja auf Bali in Indonesien und wir hatten jetzt ähm, Sonntag Silent Day gehabt. Yappi heißt das hier in Bali. Ähm, und ich bin ja seit anderthalb Jahren jetzt hier auf Bali und ich habe letztes Jahr schon Nyapi den Silent Day mitgemacht. Und dieses Jahr jetzt auch wieder. Und... Ähm, Silent, der bedeutet, dass ein Tag die ganze Insel in die Ruhe verfällt. Das heißt, man darf nicht auf die Straße gehen, es wird Patriot, also die Polizei ist auf der Straße. Man darf kein Licht anmachen, man darf nicht kochen, man darf keine Geräusche machen. Die Balinesen sind dazu aufgefordert, in, ins Fast, also einen Tag zu fasten und in die Ruhe zu kommen und ins Gebet zu gehen. Und auch wir als Ausländer, wir dürfen natürlich dann auch nicht auf die Straße. Wir dürfen uns also an deren Regeln auch halten. Und vor einem Jahr ähm, war ich noch war ich tatsächlich alleine gewesen bei Nyapi und habe auch versucht, da so mitzumachen. Und es war furchtbar langweilig, um ehrlich zu sein. <lacht> <lacht> und äh, dieses Jahr habe ich mit ähm, einer wunderbaren Community, mit, also mit meinen engsten Freunden verbracht. Und das sind alles Agro-Yogis. Also ich weiß nicht, wer von euren, zu wer von euren Zuhörern ähm, Agro-Yoga kennt. Es ist ähnlich wie es ist akrobatisches Partner-Yoga. Man macht halt ganz viele verrückte Übungen aufeinander. Es gibt eine Base und ein Flyer und äh, es ist eine wunder, wunderschöne schöne Übung und eine wunderschöne Praxis zusammen, vor allem auch als Paar, aber auch halt unter Freunden, ähm, um einfach Grenzen setzen zu lernen, um seine eigenen Grenzen aber auch zu erweitern, um Kommunikation miteinander zu lernen und auch für Communities. Und ich war mit dieser Community, war ich in einem Resort gewesen und wir hatten drei wunderschöne Tage gehabt, wir hatten gestern unseren Abschlusszirkel gehabt und ich habe da echt gesessen, habe geweint vor Dankbarkeit, ich dachte so wow, vor genau einem Jahr habe ich mir diese Community erwünscht und jetzt sitze ich hier mit meinen engsten Freunden, mit Menschen, die so sehr in ihrem Herzen sind, die so tolerant sind, die so liebevoll sind, die so, so unglaublich spannende, interessante Menschen sind und ich habe echt da gesessen und habe gedacht, wow, das habe ich mir erschaffen und ich habe diese Menschen in mein Leben gezogen und es hat mich mit ganz, ganz viel Dankbarkeit erschafft, äh, erfüllt. Also genau so sieht mein Leben aus, mit, mit wunderbaren, tollen Menschen, mit denen ich Zeit verbringen darf, Agro-Yoga, Yoga, Yoga ähm, und, äh, aber auch viel Arbeit natürlich. Ich gebe Coachings und Trainings, ich erweitere gerade mein Team, das heißt, ich habe drei virtuelle Assistenten, die für mich arbeiten, darf also zum ersten Mal mein eigenes Team managen. <lacht> ähm, es, ist ein, es sind ganz viele spannende Herausforderungen, die auch auf mich immer zukommen. Und ich entdecke mich gleichzeitig jeden Tag aufs Neue. Und das war auch immer mein Traum gewesen, mein, eigenen, mein eigenes Leben so zu gestalten, wie ich es möchte, und gleichzeitig nicht zu wissen, was ich in einem Monat machen werde. Oder was in einem Monat auf mich Neues zukommen wird. Welche Herausforderungen ich in einem Monat äh, bewältigen darf. Weil das Leben ist nicht immer, auch für mich auf Bali, äh, wenn man mir folgt, ist nicht alles irgendwie immer glamourös. Was heißt, mein Leben war nie glamourös. Ich glaube, ich werde auch nie ein glamouröses Leben leben. Aber war nie irgendwie äh, instagram perfekt Sondern das Leben ist dafür da, dass wir dass wir es leben und dass wir es genießen, egal welche Herausforderungen kommen, egal was wir, was wir erleben. Und wir geben dem eine Bedeutung, indem wir sagen, oh, das ist eine schlechte Erfahrung oder das ist eine gute Erfahrung, das ist ein gutes Gefühl oder ein schlechtes Gefühl. Das Leben ist immer einfach da und es äh, darf einfach in seiner Fülle gespürt werden. Ich glaube, umso mehr wir das leben, diese, diese, diese Offenheit gegenüber dem Leben und es nicht mehr bewerten. Ich glaube, umso mehr werden wir in die in die wirkliche sogenannte Glückseligkeit. Ich glaube, du weißt bestimmt, was das auf Yogi heißt <lacht> in äh, kommen.
0: Ja, im Grunde ist es ja so ein ähm, ist es schon fast Samadhi, von dem du sprichst, was viele genau. bestimmt unter Erleuchtung kennen, wo es aber mehr darum geht, wirklich einfach nur noch zu sein. Der Kopf ja. ist dafür, was er da ist als Werkzeug aber nicht um das Leben zu bestimmen, sondern das Leben bestimmt dein Sein selber.
1: Genau. Ich wusste es, dass du das viel schöner nochmal formulieren kannst,
0: auf yogisch. <lacht> danke, danke. <lacht> Silja hat die wunderbare Angewohnheit, mich rot zu machen.
1: <lacht> oh.
0: <lacht> <lacht> ja, schön. Ich würd gern mehr über dieses Japier erfahren. Das klingt total spannend. Weil hast du ein paar Infos zu dem Hintergrund? Ein paar Hardfacts?
1: Uh, Oje, oh jetzt machst du mich rot. Die Hardfacts sind tatsächlich. Es kommt einfach hier in Bali. Es ist es ja eine. Das ist ja das Spannende an Bali. Bali ist ja Teil von Indonesien. Ist eine kleine Insel hier und es ist die einzige hinduistische Insel, die wir haben in Indonesien. Indonesien ist ja größtenteils muslimisch, aber auch aber auch viele Inseln sind tatsächlich christlich. Und wie gesagt, Bali ist hinduistisch. Und ähm, hier tatsächlich leben diese Menschen sehr nach, nach, Tradition, nach dieser Tradition, nach bestimmten Regeln. Ähm, und ha sie haben, es ist total spannend hier, sie haben für alles eine Zeremonie, für alles eine bestimmte ähm, Tradition, die sie ausleben. Und dieser Silent Day soll einfach, ist eigentlich einfach. Ähnlich wie der Ramadan, vielleicht kennt man das, viele, die vielleicht sich mit Islam auskennen. Beim Ramadan fastet man ja einen ganzen Monat und hier beim Silent Day ist es einfach dieses Fasten für einen Tag und dieses zur Ruhe kommen und auch wirklich ins Gebet zu kommen. Es ist davor, gibt es den Tag, wo man, wo man nochmal alles abgibt, was man nicht mehr braucht und auch Nyapi ist von dem balinesischen Kalender, der abweicht von unserem Kalender. Ist tatsächlich der Tag vom neuen Jahr. Also, mhm. hier laut dem, ich glaube, laut dem balinesischen Kalender haben wir 1934. Und ähm, laut dem balinesischen Kalender ist sozusagen heute der zweite Tag vom neuen Jahr.
0: Mhm.
1: Man gibt also vor, ja, hier gibt man alles Alte nochmal ab. Ähm, reflektiert Fröhliches noch Neujahr
0: hier. <lacht>
1: danke, danke. Und das Spannende ist, wir hatten ja auch den Neumond gehabt, jetzt genau. Und der Neumond, es hat mir da auch eine Freundin geschickt, auch selbst dieser Neumond, selbst der ist für ein neues Jahr. Das heißt also, jetzt an diesem Sonntag ist äh, selbst astrologisch ein altes Jahr zu Ende gegangen und ein neues Jahr hat gestartet. Und bei Nyapi war das genau das Gleiche gewesen. Also es ist super spannend, wie akkurat dieser balinesische Kalender ist. Und ähm, ja, auch die Energien. Also ich glaube, ich habe dir auch mal gesagt, Bali fühlt sich nicht an wie wie ob man hier ein echtes Leben lebt, sondern es fühlt sich an, wie ob ich in so einer anderen Dimension leben würde. Oder wie ob ich mein Leben irgendwie auf Deutschland auf Pause gedrückt hätte und ich lebe irgendwie hier im, im, im Paradies oder im, äh, auf Englisch sagt man so schön Afterlife. Also es ist irgendwie hier anders. Und ich kenne ganz, ganz viele, die länger hier leben, die genau das Gleiche beschreiben, die auch sagen, ja, es ist Bali ist anders, die Energien hier sind anders. Und ich glaube, es liegt wirklich daran, dass die Balinesen so sehr in diesen Zeremonien und diesen Energien so sehr glauben, dass man es einfach, dass sie sich manifestieren auf dieser Insel und dass man wirklich spürt, äh, die Spiritualität einfach so sehr spürt. Und ja, es ist einfach eine sehr, sehr besondere Insel.
0: Spannend, schön. Mhm. Und es ist auch so spannend, weil du ja, du redest vom Paradies und gleichzeitig, ja. Arbeitest du in diesem Paradies und wirkst ja. dort? Und äh, ja. ich denke, viele Menschen assoziieren mit Arbeiten immer noch so ein Gefühl, was jetzt im Bauch nicht unbedingt Schmetterlinge hervorruft. Und Teil deines Jobs ist ja dafür zu sorgen, dass Menschen, die gerade arbeitstätig sind, dass dieses Gefühl in ihrem Bauch kommt. Äh, magst du dazu ein bisschen mehr erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Ich bin spirituelle Marketingberaterin für yogalehrer und für Menschen in der Körper- und Energiearbeit. Das bedeutet, ich zeige vor allem yogalehrern wie sie sich, wie sie ihr Hobby monetarisieren können und sich ein Online-Yoga-Business aufbauen können. Also wie findet man Kunden überhaupt online? Was braucht es für die Selbstständigkeit als yogalehrer Und wie schafft man es tatsächlich ein eigenes Training zu oder einen eigenen Workshop, ein eigenes Konzept für ein Online-Produkt zu erschaffen und es dann auch erfolgreich zu verkaufen. Wie, wie verdient man eigentlich Geld als Yogalehrer, wenn man nicht nur, wenn man nicht den Traum hat, ein eigenes Yoga-Studio zu haben, sondern wenn man vielleicht sogar den Traum hat, mit seiner Leidenschaft zu reisen? All diese Sachen handle ich in meinen Trainings, in meinem Coachings, auch in Workshops und ähm, ich habe das selber, wie sozusagen dieses Business vor drei Jahren aufgebaut und bringe es jetzt sozusagen anderen bei, wie sie das auch schaffen können. Und ich habe tatsächlich jedes Mal Schmetterlinge im Bauch, weil ich meine Herzensmission lebe. Ich habe vor sechs Jahren habe ich gemerkt, dass die reguläre Arbeit, dieses 9 to 5, nicht wirklich was ist, auf was ich wirklich Lust habe. Und ich muss dazu sagen, ich habe sieben Jahre studiert, weil ich nicht arbeiten wollte, weil ich nicht in diese Arbeitswelt reingehen wollte, weil, wie ich es erlebt habe in meiner Familie und auch bei den Erwachsenen um mich herum, hieß Arbeiten immer irgendwie, irgendwie zu zum kleinen Tod zu sterben, um es mal so hart zu formulieren. Also dieses, okay, ich habe jetzt diesen Job und ich mache den, bis ich 65, 70 bin und dann gehe ich in Rente oder in die Pension und dann darf ich erst wieder Leben und dazwischen gehe ich in kurze Urlaube, dann baue ich mir so ein Haus, habe Kinder, habe einen Hund und lebe und weiß genau, was ich irgendwie in drei Jahren oder auch irgendwie in fünf Jahren machen werde. Es, wird immer, es ist immer irgendwie gleich.
0: The German dream. Und das war
1: für mich, ja genau, The German Dream. Und das war für mich wie ein wie, wie Todesgebet. Irgendwie, es war, hat sich furchtbar angehört und ich habe, während ich studiert habe, habe ich einen eigenen Verein gegründet für junge Journalisten. Ich habe im Ausland gelebt, ich habe viel in Südosteuropa gelebt, in Bosnien, Kroatien und Serbien. Ich habe die Sprache gelernt. Ich habe ganz viel gemacht. Ich habe für Online-Zeitungen gearbeitet und habe ganz viele Praktika gemacht, weil ich eben unbedingt, weil ich so neugierig war und weil ich unbedingt Neues erleben wollte und ich habe aber das tatsächlich diese Neugierde und diese diese Freude am Erschaffen nicht als was gesehen mit dem ich Geld verdienen kann, sondern als was was ich halt ausleben kann, solange ich studiere. Und dann bin ich fertig geworden beim Studium und habe einen Job im Marketing und Inhouse Recruiting angenommen. Und genau das war so mein absoluter Albtraum gewesen. Ich war im Großraumbüro gewesen, meine Kollegen waren ätzen und es war irgendwie jeder Tag war gleich. Und ich war tatsächlich nur ein halbes Jahr dort gewesen, bis ich stolz gefeuert wurde <lacht> und ich gedacht habe: Fuck that shit, ich werde Yogalehrer. Ich habe davor vier Jahre schon Yoga gemacht und habe gesagt: Ey, fuck that shit, ich werde jetzt einfach Yogalehrer. Also ganz ehrlich, schlimmer als das kann es nicht werden, sozusagen. Und äh, habe die Yogalehrerausbildung gemacht und habe schon während der Ausbildung angefangen zu unterrichten. Habe dann insgesamt anderthalb Jahre als Yogalehrer gearbeitet und habe währenddessen mein Coaching- und Trainingsbusiness aufgebaut. Also 2018 war eines der krassesten Jahre für mich gewesen. Und genau, 2019 haben wir zwei uns ja kennengelernt, als ich dann nach mhm. diesen ganzen Yoga-Festivals dann äh, unterrichtet habe. Das war so eins meiner großen Visionen gewesen, auf Yoga-Festivals zu unterrichten, Wander-, auf dem Wanderlast-Festival zu unterrichten. Und ich habe auf insgesamt sechs oder sieben Yoga-Festivals dann Vorträge gehalten und Meditationen gegeben. Und auf einem bist du mir in die Arme gelaufen und ich glaube, das war sozusagen freundschaftliches Love uh, at First Sight. <lacht> und seitdem uh, sind wir irgendwie in, in den Gesichtern, also in, sind wir wie so kleine Oktopusse gewesen, die sich so festgezockt
0: haben. <lacht> <Schönes> Bild.
1: <lacht> ja. Ich bin ein oktopus Bus lieber Luca. <lacht>
0: Schön. Ja. Spannend. Ja. Und wie ging es dann weiter? Du bist, wie kam es die Entscheidung, ging's... nach Bali zu kommen? Gehen.
1: Ja. Ich war. Ich. ich, ich wusste. Ich habe. Ich habe ja mein Business so aufgebaut absichtlich, weil ich während ich Yogalehrerin war, habe ich gemerkt, fuck, ich bin wieder im Hamsterrad gefangen. Es ist irgendwie nicht viel besser, als festangestellt zu sein, weil ich hatte dann meine ganzen Jobs gehabt, ich habe eine ganze Stunden gehabt, ich habe insgesamt zwei Stunden die Woche gegeben und habe gemerkt, wow, das kostet voll viel Kraft. Und die Meditation, die ich am Anfang gegeben habe, das ist meine tägliche Meditation, die ich für mich mache, um mein Energiefeld zu reinigen. Die Meditation kannte ich damals noch nicht. Ich habe mich in den letzten Jahren ganz viel mit Energiearbeit auseinandergesetzt, weil ich gespürt habe als Yoga-Lehrer, boah, ich gebe ganz viel Energie ab und kriege irgendwie ganz wenig zurück. Und ich habe mich sehr krass ausgepowert. und ich habe gemerkt, als ich als, ich als yoga gearbeitet habe, dass, wie gesagt, ich bin im Hamsterrad drin, ich bin irgendwie wieder lokal total festgenagelt, ich kann mir nicht einfach Urlaub nehmen, ich kann nicht einfach irgendwo anders hingehen, weil ich, diese, weil ich die Klassen habe und es zieht mir ganz viel Energie. Und obwohl ich es geliebt habe, Lehrerin zu sein, und ich habe gemerkt, ich kann ganz viele Menschen inspirieren. Das war das häufigste Feedback, was ich bekommen habe von meinen Schülern, war, sehr du inspirierst mich, sehr du bist so erwachsen für dein Alter, es ist total krass, was du hier teilst, ey, dank dir bin ich, werde ich zu einer besseren Vision meiner selbst. Ich habe super viel Feedback bekommen, ich habe Frauenkreise gemacht damals, wo ich Briefe bekommen habe von Teilnehmern und ich habe gemerkt, okay, ich bin irgendwie mehr als eine Yoga-Lehrerin, aber ich wusste damals auch, ich will eigentlich nicht Live-Coach sein, ich sehe mich nicht als Live-Coach und habe sehr zufällig tatsächlich angefangen, Social Media Marketing für Yoga-Festivals und für Yoga-Lehrer zu machen. Es ähm, hat sich irgendwie so ergeben, weil ich selber viel Social Media für mich gemacht habe und dann wurde ich von Freunden angesprochen, die halt mal yogalehrer waren und daraus hat sich halt dann wirklich dieser Job ergeben. Und wiederum, daraus ist wie gesagt dieses Coaching-Trainings-Business dann entstanden und ich war auf den Yoga-Festivals gewesen, habe auf yoga lehrerausbildung unterrichtet, das mache ich immer noch und ähm, ich habe aber gemerkt, durch dieses Reisen, und durch die Yoga, durch die Yoga-Lehrer-Konferenzen, durch die Festivals und das viel unterwegs sein, dass mich das auch wieder ganz viel Energie kostet. Mm. Und ich bin tatsächlich im September 2019, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, bin ich in so ein kleines Burnout ge gewandert. Weil ich mich Direkt so verausgabt habe. Nachdem du mich
0: kennengelernt hast.
1: Krass, ne? Ja, <lacht> du, siehst du, so war das damals, Luca. Das war auch ja genau es war ja das vorletzte yoga festival auf dem ich war yoga festival bodensee da war ich noch auf dem wanderlust festival gewesen und dann war ich mit meinem vater im urlaub gewesen und in diesem urlaub das war das erste mal dass ich mal angehalten habe und dass mein körper einfach ich habe ein, wie so ein tinnitus gehabt ich konnte ich hatte so einen schwindel gehabt ich hatte auf einem ohr plötzlich nichts mehr hören es war ziemlich krass gewesen und ich habe gemerkt okay ich muss irgendwas verändern und ich habe auch gemerkt, ich hatte die ganze Zeit ja den Plan gehabt, ich gehe nach Indien für den Winter, ole ole. Und ich habe gemerkt, Indien würde mich wieder zu krass fordern. Ich brauche mm. irgendwie einen Ort, der, der nett ist, der, der sanft ist. Und von einem Tag auf den anderen habe ich gespürt, das wird Bali für mich sein. Und dann habe ich im November, ich habe da noch ein paar, ich war noch auf äh, anderen Veranstaltungen noch gewesen, habe das alles noch yoga lehrer aus Bildung und, und krasse, krasse Sachen habe ich noch mitgebracht. Und dann November habe ich meine Sachen gepackt und bin auf Bali angekommen und war echt ganz schön fertig mit meinen Energien. Habe dann aber noch drei Monate weitergemacht, bis Corona tatsächlich passiert ist. Und Corona hat mich zum ersten Mal zum echten Anhalten gebracht. Ich habe wirklich von ich bin auf der Schnellstraße unterwegs zu ich äh, gehe paar Pharma auf dem Rastplatz ein. Und ich glaube, ganz viele Zuhörer, die gerade zuhören, die kennen das vielleicht auch. Die haben das vielleicht genauso letztes Jahr erlebt. Für mich war Corona meine Rettung, so im Nachhinein. Ich habe angefangen, mit einem Coach zusammenzuarbeiten, mit dem ich manchmal zweimal wöchentlich mich gehört habe, ähm, mit dem ich sehr viel Schatten- und Heilungsarbeit gemacht habe. Ein Teil von, von, von diesem Retreat, wo ich jetzt war mit meinen Freunden, war auch mal zu reflektieren zum alten Jahr, weil es jetzt genau ein Jahr war, vom balinesischen Kalender und ich habe gemerkt so wow das letzte Jahr habe ich mich zum ersten Mal ganz intensiv mit mir selber auseinandergesetzt das habe ich zwar schon seit 2015 gemacht aber ich habe noch mal ganz viele Brocken die noch im Weg gelegen haben von ich bin nicht gut genug ich darf nicht erfolgreich sein ähm, ich, bin, ich bin es nicht wert all diese Sachen die immer noch ähm, die immer noch in meiner Realität manifestiert waren die habe ich noch mal diese Brocken noch mal echt ähm, beiseite geschoben. Ich habe die Meditation beispielsweise, die ich jetzt euch auch gezeigt habe, habe ich gelernt, habe mich intensiv wirklich mit meinen eigenen Energien auseinandergesetzt, um wirklich da auch noch mehr in den Schutz zu gehen und habe wirklich das letzte Jahr sehr viel für mich getan und habe noch mehr mein Business so aufgebaut, dass es mich unterstützt. Schön. Ja.
0: Toll. Wie ja. ist das denn du da jetzt auf Bali bist und so Silent mhm. Days und ganz viel ähm, Möglichkeit dort ist zur mhm. Selbstreflexion, zur Selbstschau. Wie ist ja. das für dich gewesen? Also spürst du einen Unterschied in deinem Sein?
1: Ja, oh ja, definitiv. Definitiv. Also was das Schöne an Bali ist, Bali entscheidet, ob du hierher gehörst oder nicht. Es ist super spannend. Es gibt ganz viele, die kommen nach Bali und sagen, boah, nee, hier will ich nicht sein. Voll, nee, oh uh, Gott. Hier, bitte, ich muss wieder gehen und buchen sich den ersten Flug wieder zurück. Bali entscheidet, ob du hier reinpasst oder nicht. Ist, diese Insel ist ein Universum, ein Kosmos für sich sozusagen. Und Bali hat, wir sagen hier alle immer sehr liebevoll, Mama Bali. Es ist wie eine strenge Mama. Diese strenge Mama, die möchte, dass du die beste Vision deiner selbst bist möchte, dass du zu einem Menschen heranwächst, der diese Welt zu einem besseren Ort macht, zu einem schöneren Ort macht. Und wie macht das Mama Bali? Indem sie dich auf, auf deine blinden Spots hinweist und dir genau die richtigen Menschen bringt, die dir entweder sehr unliebsam eine Lektion erteilen, das heißt hier ein, ein Prozess, der in Deutschland irgendwie zehn Jahre dauert, geht hier innerhalb von Zehn Tagen, wenn du einen langen Prozess hast. Äh, es bringt also genau die richtigen Leute in dein Leben, die sagen, hey, schau mal hier hin, das ist ein blinder Fleck und das ist natürlich nicht immer angenehm. Ähm, oder es zeigt dir genau die richtigen Menschen, die dich in diesem Prozess liebevoll unterstützen. Das heißt, die dich begleiten, um diese Themen aufzulösen. Und ja, definitiv, die Seher, die es vor einem Jahr noch gab, die gibt es jetzt nicht mehr. Ich habe mich nochmal so entwickelt und meine Energie nochmal so geschiftet und das merke ich vor allem in meiner aktuellen Realität. Also beispielsweise, wie gehe ich mit meinen Kunden um? Wie, ähm, was für Kunden ziehe ich überhaupt an? Ich hatte vor anderthalb Jahren habe ich mein erstes äh, Training gegeben und das tatsächlich, das hatte ich mit Kunden gehabt, die sehr mangeldenken waren und die sehr, ähm, die, die ständig irgendwas zu, zu auszusetzen hatten. Und jetzt tatsächlich, nach anderthalb Jahren, habe ich nur noch Kunden in meiner Realität und meinen Trainings, die unglaublich dankbar sind, die gerne mit mir zusammenarbeiten, mit denen ich wirklich krasse business erschaffen kann und die wirklich jeden einzelnen meiner Kunden, mit dem ich jetzt gerade zusammenarbeite, finde ich beachtenswert und finde ich großartig und ich bin bei jedem Einzelnen ähm, mit drin, um wirklich deren Realität zu manifestieren. Die sie, die sie sich erwünschen. Und das finde ich total schön. Oder auch an die Freunden, die ich anziehe, mit denen ich jetzt Njapi verbracht habe, diese akrüger community All das sind Zeichen davon, dass ich in einem ganz anderen Punkt stehe als noch vor einem Jahr.
0: Schön. Was würdest du raten? Es gibt ja ganz viele Menschen da draußen, mhm. Hans, Dieter und Gertrude, die. Ähm, <lacht> Vielleicht, weil gerade eine Pandemie ist oder weil finanziell die Möglichkeiten nicht da sind mhm. oder weil ähm, irgendwelche Verpflichtungen oder es sonst in der Realität gerade nicht möglich ist, auf Bali zu sein, wo <lacht> anscheinend dieser Transformationsbooster ist. Ähm, ja. wa was würdest du diesen Menschen empfehlen, dass sie so ein bisschen an dieser Energie andocken können? Mhm. Mhm.
1: Gute Frage. Ich habe gestern noch mit meinen Freunden zusammengesessen und wir haben so ein bisschen über die verschiedenen Realitäten geredet und auch unsere Wege. Und ich habe zu ihnen gemeint, wisst ihr das Mindset, was ich jetzt habe? Und ich kriege ganz häufig von meinen Kunden zurück, sehe, du bist so leicht, du bist so positiv, du bist so eine Inspiration für mich. Und das Spannende ist, das, was ich jetzt habe, der Mensch, der ich jetzt bin, das ist nicht was, was mir in den Schoß gefallen ist, sondern das habe ich mir erarbeitet. Mein Mindset habe ich mir erarbeitet. Meine Positivität habe ich mir erarbeitet. Das ist ein Ergebnis, hoffentlich nicht das Endergebnis von fünf, sechs Jahren intensive spirituelle Arbeit. Was ich jedem empfehle, sind solche Meditationen, wie ich es jetzt gerade angeleitet habe. Ist wirklich jeden Tag, ich meditiere seit sieben Jahren, jeden Tag, egal was ist. Und wenn es nur fünf Minuten sind, ich meditiere, ich nehme mir diese Zeit. Wenn ich als Yogalehrer verschlafen habe, wusste ich, es ist für meine Teilnehmer, hat, für meine Teilnehmer hat es einen größeren Mehrwert, wenn ich meditiere, als wenn ich dusche. Das heißt, ich war <lacht> manchmal lieber ungeduscht gewesen, als dass ich nicht meditiert habe. Für mich hat Meditation so einen hohen Stellenwert. Also das ist das Erste. Ich meditiere jetzt tatsächlich zwischen einer halben Stunde und Stunde jeden Tag, weil ich es so sehr brauche, weil das für mich mein Lebenselixier ist, zu meditieren und zur Ruhe zu kommen. Das Erste. Das Zweite, was ich empfehlen würde, ist, dass du deine Gedanken überprüfst. Bedeutet, das hört sich immer so, oh, wie soll ich meine Gedanken überprüfen, dass du einfach achtsamer wirst. Und das auch passiert in der Meditation, dass du einfach mal zuhörst, was du eigentlich den ganzen Tag so denkst. Und wir wiederholen die gleichen Gedanken wie eine kaputte Schallplatte. Over and over again. Also wir hören es immer und immer wieder. Das hört nicht auf. Und umso gemeiner du mit dir selber sprichst, umso mehr reflektiert sich das im Außen. Bedeutet auch konkret, wenn ein Mensch gemein zu dir ist, überlege dir, wie geht er mit sich selber um. Kein Mensch, der im Einklang mit sich selber ist, würde gemein, negativ oder komprimierend im Außen sein. Dein Außen ist immer nur eine Reflexion von deinem Inneren. Das heißt also, wenn du mit deinem Außen nicht zufrieden bist, überprüfe dein Inneres.
0: Schön. Schön. Ja, ich würde dann noch mal gerne ansetzen, wovon du in der Meditation gesprochen hast, von diesem äh, realisiere dir, dass es diese Möglichkeit gibt, äh, dass du nur noch fünf Jahre zu leben hast, was auch immer das mhm. bedeutet. Und ich würde dich gerne fragen, wie das für dich ist, wenn du in dieses Gefühl reingehst, dass diese Identifikation, Celia Irgendwann mal aufhört oder in dieser Form, mhm. wie sie jetzt gerade da ist, nicht mehr da ist und ähm, yeah. ein Zustand bei dir einsetzt, den die meisten Menschen als Tod definieren würden. Mhm. Was macht das mit dir, wenn du in dieses Gefühl gehst, in diese Realisierung?
1: Ja, spannende Frage. Vor allem jetzt gerade. Ich habe vor zwei Wochen war der Todestag meiner Mama gewesen. Also meine Mama ist vor 22 Jahren am Brustkrebs gestorben, damals war ich neun und dieser Todestag ist für mich immer eine sehr gute Erinnerung daran, wie kurz dieses Leben ist und ich habe auch zum ersten Mal gespürt, wow, die kleine Serie denkt tatsächlich auch, dass sie mit 46 sterben wird und ich habe tatsächlich auch die letzten Jahre so ein Speed gegeben, und habe mich selber immer wieder in kleine burn reingearbeitet, weil ich eben diese, diese Idee im Kopf hatte, wow, ich habe eigentlich nur Zeit bis 46. Das heißt, alles, was ich erreichen möchte, endet mit 46. Und das sich nochmal ganz konkret sichtbar zu machen, ja, wir können jederzeit sterben. Und deswegen ist es für mich so ein wichtiges Anliegen, die, das schönste Leben zu erleben, was ich mir selber schenken kann. Deswegen bin ich so unfassbar dankbar meiner selbst, dass ich für mich selber ein Leben erschaffe, was ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht, nicht vorgestellt hätte. Also dieses, ich lebe auf Bali, ich habe mein eigenes Team, ich habe mein eigenes Business. Menschen bezahlen mich, damit ich mit ihnen Zeit verbringe, wenn man es mal so krass runterbricht. Ich darf Menschen inspirieren mit meiner Geschichte, mit dem, was ich erlebt habe. Dass ich darf andere damit inspirieren, dass, dass nur weil deine Vergangenheit beschissen ist, es nicht heißt, dass auch deine Zukunft beschissen ist. Sondern das heißt nur, dass deine Vergangenheit beschissen war. Was du daraus machst, ist dir überlassen. Und ich arbeite immer noch daran, noch mehr Menschen zu erreichen. Aber selbst wenn ich morgen und das ist tatsächlich in Bali auch Realität. Hier kann immer irgendwas passieren. Also ich kann irgendeinen krassen Virus eincatchen. Ich kann Erdbeben, kann krass werden. Tsunami kann kommen, äh, Vulkanausbruch kann kommen. Ich kann vom Motorrad runterfallen, überfahren werden. Also es sind so viele leichte Möglichkeiten hier zu sterben. Um es mal so hart zu so formulieren. Und, oder nicht nur uns, sondern deswegen lebe ich jeden Tag so, dass es mich stolz macht. Und dass es für mich meiner höchsten Vision, und meiner besten Vision entspricht. Und ich glaube, wenn wir uns angewöhnen, nicht mehr Tage zu verschwenden und zu denken, ja morgen mache ich das, morgen beginne ich mit dem ersten Schritt, sondern sagen, nein, ich habe nur heute, umso mehr wir uns dessen bewusst werden. Ich glaube, das ist das Schöne an der aktuellen Situation, dass wir uns unserer eigenen Sterblichkeit zum ersten Mal bewusst geworden sind. Und umso mehr wir aufhören, uns selber in Watte zu packen und selber wegzusperren, sondern die Arme auszubreiten, zu sagen: Hier bin ich und das bin ich und das ist mein Wunsch, das ist meine Träume, das ist mein erster Schritt. Umso mehr wir uns das angewöhnen, umso mehr werden wir uns ein, ein, ein Leben erschaffen, was wir, nicht, was wir nicht gedacht hätten. Oder eine andere Freundin von mir hier, die hat, ähm, die hat in Bali gelebt, ist dann zurück nach Holland gegangen, ähm, hat, dort ein, 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 hat dort schlimme Schmerzen bekommen, bei ihr wurde ein äh, lebensbedrohlicher äh, Bakterium und Parasit entdeckt und sie lebt seit drei Jahren mit täglichen chronischen Schmerzen und dieser, dieses, wenn er nicht entdeckt worden wäre, dieser Bakterium und dieser Parasit, wäre sie gestorben. Und sie hat gemeint, ja ich lebe mein Leben jeden Tag so, dass ich mich selbst herausfordere. I'm every day, I'm daring something, also jeden Tag fordere ich mich selber heraus, jeden Tag traue ich mich etwas Neues und das noch mal hat mich so inspiriert, weil selbst ich bin an manchen Punkten in meinem Leben oder in manchen Lebensbereichen immer noch jemand, wo ich denke so, oh, oh, soll ich jetzt wirklich, soll ich jetzt wirklich den Gut, dass den Typen da ansprechen? Uh, was meint, was was bekommt, wenn ich eine Rejections <lacht> bekomme? Soll ich jetzt wirklich den Kunden noch mal nachfragen, ob er mit mir zusammenarbeiten sollte? Oh, ich will ihn jetzt nicht nerven. Ich halte immer noch viel zurück.
0: Mhm.
1: Und sie inspiriert mich noch mal so sehr, zu sagen, nein, ich, ich höre auf, zurückzuhalten, weil das Leben lebt sich jetzt. Und nicht irgendwann. Der Mann meiner Träume könnte genau dieser Typ im Kaffee sein. Und ich könnte ihn verpassen, weil ich einfach nicht den Mut hatte, Hallo zu sagen.
0: Das hier und jetzt. Hm. Ja, vielen, vielen, vielen Dank dir, Celia, für deine Zeit, und dein gerne. Teilen, dein, deine Erfahrung, das reflektiert deine Weisheit. Schön.
1: Sehr, sehr gerne.